0: Podcast Rodada Dupla. Apresentando, me apresentando, sou o Eduardo é meu Instagram é do de verdade, por favor me sigam lá que eu estou precisando, eu preciso de dinheiro e então vamos começar aí com nossos dois colegas, dois integrantes fixos, é importante que eu diga isso, eles são fixos, eles não vão ficar aqui e sair para outro projeto, eu acho, não, mas eles podem, eles estão liberados, não tem problema.
1: Vai ser Primeiro
0: deles, é, essa já que já se antecipou e acabou furando a minha apresentação. Muito ah, obrigado, Camila.
1: Bem. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila, você ser é uma integrante fixa, como o Eduardo disse, desse projeto, desse podcast. Vamos falar de muita coisa legal aqui sobre o modo pladrenal. Espero que vocês gostem.
0: E também quem está aqui acompanhando a gente, e é uma pessoa muito requisitada, muito chamada, então não me estranhe se vocês escutarem alguma gritaria no fundo, é porque as pessoas precisam de Gustavo.
2: Bom, eu sou requisitado igual o Messi, mas eu tenho fidelidade pelo clube que, eu, que me, me revelou para o mundo, então Eduardo, eu topei esse projeto contigo porque tu é um fenômeno do jornalismo, Lucas Gutierrez da Alvorada. E porque eu sou muito fã da Camila também. Então esse podcast tem tudo para dar certo.
1: Obrigada. E obrigada. Eu, sou Gu...
2: eu sou o Gustavo R. Bica no Instagram.
1: Ai, só eu que não passei no Instagram agora. Paca, Nossa, vamos lá,
2: agora é hora. Vem
0: do peixe.
1: Sigam lá, Camila, underline Ferreira.
0: Olha só, em relação ao que o Gustavo falou, ele me comparou o Lucas Gutierrez. É uma pena essa comparação pro Lucas Gutierrez. É... E o Gustavo, a cláusula dele é de 800 milhões. Então é mais até 100 milhões a mais que é a do Messi, para poder sair do, 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 seu, do seu clube, o clube do coração, o clube que ele ama. Não, e por isso que o Gustavo não vai entrar na justiça contra a gente, né? Ainda bem. Exatamente, exatamente. É
1: Gustavo?
0: Vai, tá. Então a gente vai começar, primeiro, primeiro pelo jogo do Inter. O Inter empatou em 1x1 com o Palmeiras. É, um gol no finalzinho do jogo. Gol do Thiago Galhardo, mais um dele, o quinto. Mas o Luiz Adriano empatou no final. O Luiz Adriano, que não era colorado, Camila...
1: Olha, o Luiz Adriano surpreendeu muita gente, né? Nesse último jogo, inclusive a minha pessoa, né? Aquela com comemoração dele, super. Como é que eu posso dizer? Emocionado que ele estava, né? Mas, olha, graças ao Galhardo, a situação não foi pior. Mas eu tô para te dizer assim, o jogo do Inter foi, foi bom, mesmo com praticamente o time reserva, né? Uh, apenas com ali com três, quatro titulares, ele no primeiro tempo, os guris conseguiram segurar bem o Palmeiras, até com chance de, de, de fazer gol, e no segundo tempo, a entrada do Edenilson, do Bosquilha, do D'Alessandro e, e do Galhardo, eles deram um envolvimento maior, conseguiram chegar a gol, tanto que saiu aquele pênalti, né, e aquela falta do Bosquilha, que para mim foi gol, né, mas o juiz não quis nem olhar o VAR, então... Tecnicamente, eu considero quase uma vitória, mas são dois pontos que vão, podem fazer falta lá no futuro, né?
2: Eu, eu gostaria de ressaltar no jogo de ontem, mais uma vez, a atuação do Galhardo. Eu gostei de fato do Galhardo, principalmente. Porque eu classifico as, as contratações por possibilidades. Não existem contratações certas, né? A gente. Def... A gente entra num consenso aqui que não existe jogador certo. Desde a vez que o Inter contratou o melhor jogador de uma Copa do Mundo e o jogador não <risos> jogou bem, que foi o Forlan, aqui no Beira-Rio, eu acho que não existe mais contratações certas, mas existe probabilidade. E o Gallardo foi um cara que teve o ano passado, foi excelente pelo Ceará. E ele estava um... em fim de contrato com o Ceará e foi um baita achado do Inter. Porque ele é um excelente jogador. Ele tinha tudo para dar certo, porque ele, é um jogador, ele não é um, um protagonista, um cara que chama muito a atenção, mas ele faz o simples: ele chega na frente do gol e faz o gol, ele aparece, ele joga. Então eu achei que foi uma baita contratação do Inter. E tá sendo aí um dos destaques, né? Mesmo com a saída do, do, do Paulo Guerreiro com a lesão, ele tá conseguindo comandar o Inter e manter a liderança até então.
1: Sim, ele tá indo. Muito e bem, a
2: estratégia. Gente.
1: Ele tem cinco gols em quatro é... jogos, gente. Tá melhor que o ataque
0: do Grêmio. É, pois e o ataque é, né? do Grêmio
2: não é comparação pra ninguém, né?
1: <risos> é verdade.
0: A estratégia do Kudê, eu vou te falar que meio que deu certo, né? Porque, na verdade, acho que o que ele tava pensando era tentar ali buscar o empate. Depois do, dos 30 do segundo tempo, talvez ele tenha visto que não, não conseguiria, por mais, por mais que tenha colocado o Edenilson, colocado os titulares. Mas ele tava já meio que conformado com o empate até a hora do pênalti, como é que vocês, o que vocês estavam pensando naquela hora ali do pênalti? Eu pelo menos pensei que ele ia conseguir uma vitória, uma vitória importante uhum. e principalmente nessa caminhada, né? Caminhada em busca do título.
1: Esses três pontos eles eram de, de extrema importância. Mas o Inter já saiu daqui acreditando que o empate seria uma conquista bem, bem grande. Aquele gol do Luiz Adriano foi um balde de água fria, né? Acho que em menos de um minuto depois <risos> do gol do Inter que saiu, então.
2: Foi, foi logo em seguida, mas eu acho uma coisa que eu ouvi bastante, e eu concordo muito, é quando tu volta do Palestra Itália, com Palestra Itália não, o ah, velho que não é. o do Allianz, Allianz Parque, uh, quando tu volta do estádio do Palmeiras com um empate e com a sensação de que poderia ter tirado mais, é porque o teu time tá muito bem, né, e voltar de dois jogos fora de casa com quatro pontos no Brasileirão... É um baita aproveitamento. É verdade. E bom, e que, qual
0: o destaque de vocês? Quem que vocês destacam, é, tanto do lado do Palmeiras quanto do lado do Inter? Primeiro, Gustavo. Destaques do Inter e do Palmeiras nessa partida. Pode falar.
2: Do Inter, uh, o destaque positivo, já falei, mencionei anteriormente, é o Galhardo, mas falar do Galhardo nesse momento brasileirão acho que é chovendo molhado, porque né, o cara é o destaque do, do brasileiro até então. Eu gostaria de falar então do, do Johnny, que é um jogador jovem do Inter. Muito tá algumas... lento. Tá ganhando chances. É um jogador que não tem a metade da grife do musto e do lindoso. Mas que vem jogando, que quando tem oportunidade, ele tá aproveitando melhor que os dois. Até então, o, o, claro, nós sabemos que os treinadores têm a, os seus famosos parcerias, né? Que é o Musto no Inter, o Gallardo, o Thiago Neves no Grêmio e assim por diante. Mas eu gostaria de ressaltar o Johnny, então, que é um jogador jovem, mas que vem muito bem no Inter. E no Palmeiras...
0: O Johnny, é... o Johnny só rapidinho, o Johnny que é o maior jogador norte-americano da história do internacional Só queria botar <risos> essa informação.
2: Exatamente. Isso porque eu, eu achei que tinha falado do Rio Grande do Sul, mas parece que o Grêmio tá tentando contratar um atacante. E eu acho que é o Policite do Chelsea que o Grêmio tá trazendo. Ah, tá. E aí, Sim. Aí eu acho que vai acabar se tornando o maior estadunidense a jogar no Rio Grande do Sul. Mas do Inter, com certeza até onde eu sei é o maior jogador do Inter. Do, 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 o principal americano jogando no Inter. E destaque do Palmeiras, Gustavo? De você... É o destaque negativo, né? O Palmeiras que tem um, uma super máquina, mas que o motorista é um motorista de, de combi, né? Não dá, mas Luxemburgo não dá. É um, é um super time com super jogadores, e, mas com uma, um esquema de jogo ultrapassado, um, um esquema de jogo antigo.
0: Até, eu tenho uma pergunta bom... para fazer para ti, Gustavo, só rapidinho. É, tu foi um dos que gritou, fica Luxemburgo, lá em 2012, só pra gente botar um ponto aqui, só pra...
2: Eu não vou negar, sim. O Lux... Naquela época, o Luxemburgo, eu sonhava com um brasileiro, e o Luxemburgo ainda era o senhor brasileirão. A gente ainda não, não tinha vindo essa, essa nova leva de bons treinadores, então <risos> eu fui um dos que estava no Olímpico e gritava, fica Luxemburgo, mas hoje eu repudio qualquer... qualquer... Possibilidade dele voltar pro Grêmio, ou ele ou qualquer outro treinador da, da velha guarda do Brasileirão.
0: Tá, sobre o Palmeiras, então, é o, o, o destaque negativo é o Luxemburgo, é o elenco é que o poderia ser melhor.
2: Exatamente, o Luxemburgo, porque o elenco, com esse elenco, o Palmeiras deveria estar tá lá em cima, disputando, ou na, na, na frente do, da classificação. E Camila, o que tu achou do Johnny? Muita gente elogiou.
1: O Johnny ele não então, atuou. Acho que ele pode desde fevereiro sem atuar, foi o primeiro jogo desde a volta do futebol e ele foi muito bem não comprometeu em nenhum momento firme ali no jogo ele foi super bem mesmo o Galhado não tem nem o que falar o né? cara não precisa de elogios o futebol dele olha, o campeonato inteiro muito bom e do Palmeiras infelizmente o destaque do jogo é o cara do gol né? que é o Luiz Adriano Uh, que, que foi bem, entrou, fez gol, que é a função dele, não comprometeu ali no que entrou. E sobre o Luxemburgo, é, ele já já é passado, né? Eu é é uh, um sair.
2: sobre o Luiz Adriano, Eu gostaria de falar uma coisa. Tem uma galera e uma geração do Inter que tem um pouquinho de rancor aí do, do seu ex-clube, né? Alexandre Pato não fez corpo mole para voltar pro Beira Rio, Ale... eu, uh, é. Luiz Adriano comemorando com tanta voracidade assim, com tanta. Neuforia. Raiva? Exatamente. Acho que tem uma galera com um pouco de rancor eu do beira Eu queria
1: saber o que já aconteceu naquela época, em 2006, né? Pra...
2: Pois é, um, uma geração que ganhou tanto pelo Inter. Mas, Camila, eu gostaria de, de fazer uma, uma indagação. O que, que tu achou da atuação do Moledo? Tu que é uma...
1: uma dele. o Moledo é... <risos> É um caso à parte. Para mim, ele é titular sempre. Que o Zé Gabriel comprometa, porque ele é um baita zagueiro também. Sai bem com a bola. E ele apoia muito bem o Estani na zaga. Mas o Moledo, ele, pra mim, nunca teria deixado de ser titular. Mas o ponto positivo do, do chat ter feito essa mudança, tirado o Zé Gabriel do meio e colocado na zaga, é que, que o Inter ganhou um bom zagueiro agora. Um bom zagueiro que, pode, que tá competindo e ele agora é titular no lugar do Moledo. Mas ele, ele, ele fez um baita jogo. Um baita jogo como ele vinha fazendo sempre, né? Só que agora ele tem um cara para disputar com ele.
0: E eu tinha visto um, falando sobre o Adriano, tinha visto um meme muito bom dele, que é ele comemorando o gol, né? Uma tela dividida, ele comemorando o gol de um lado e do outro, eu acho que era o pai dele assistindo um jogo do Inter e ele tá com uma, ele tá com uma cara assim tipo não acredito que isso aconteceu de um outro jogo de um jogo <risos> qualquer né? mas tipo assim e aí o Luiz Adriano comemorando o gol é muito bom esse mas...
2: vídeo. é porque o a família do Luiz Adriano é, é bem colorada e bem ativa nas redes sociais né
1: com, mas vocês viram pela pelo Inter. o irmão do Luiz Adriano disse tudo continua da, da mesma forma né Luiz Adriano fazendo gol e o Palmeiras sem o mundial é um, é... <risos> ele ah. é colorado né então, defender o clube e deixou a família um pouquinho de lado nesse, nesse quesito.
0: Não, é toda uma família que trabalha em prol né, do, do jogador, pra, <risos> pra fazer <risos> o clima dele ficar bom ali
1: dentro. dentro. O Natal deve ser bom dessa família. Mas agora, falando em Luiz Adriano, até teve a polêmica com o Matheus Jussá, né? Que a gente não pode deixar de citar. Ah, no final do jogo? Sim, no final do jogo ali, nos acréscimos. Gerou polêmica, né? O Matheus até divulgou uma nota de esclarecimento sobre isso, que, olha, repercutiu bastante. E
0: eu queria saber agora o que, que, o que, que vocês acharam, nem, não é nem acharam, mas é, a estratégia a estratégia do, do CUDE, e também queria saber se vocês estão, vocês, no caso, só a Camila, né? O Gustavo certamente não está fechado com o CUDE, <risos> Mas se, se a Camila tá gostando do trabalho dele, esse trabalho de ser um pouquinho mais cauteloso é, em alguns jogos, acabar não se expondo tanto, não ser o que a gente se acostumou a ver no Rosário Central, no Racing. O que, que tu tá achando, Camila, do trabalho do Kudê? Uh,
1: eu até o momento fechada com o Kudê, mas assim, eu acredito que essas adaptações que ele faz no, no, no time é muito pra com qual time ele vai jogar. Por exemplo, o Atlético Mineiro, a estratégia dele deu certo. O Inter fez o gol, segurou até o último e ganhou. Eu acho que as estratégias e o estilo de jogo que ele implementou no Inter, está funcionando. Mesmo que não seja um futebol mais bonito, mas está garantindo o Inter na, na liderança. Espero que continue assim. Bola para frente, vamos ver como é que vai, vai funcionar as próximas rodadas, né? Porque ainda tem desfalque do, do, do Lindoso, do Musto, Moisés não joga, então, não que o Moisés seja uma grande, uma grande perda, mas é o nosso lateral titular, né, então também não vai jogar no próximo.
2: Bom, o que eu acho do Kudê é que, assim, pelas partidas do Brasileirão, pelo, pelo rendimento que ele vem tendo, e pelo rendimento até da equipe, a gente consegue perceber que tem um trabalho no Beira Rio, né, tem um trabalho de a longo prazo, que começou lá na pré-Libertadores com partidas que o Inter jogou mal, mas que Conseguiu seu objetivo, que era segurar o jogo fora de casa ou vencer, né, tranqu... uh, mesmo por cara uh, apertado, mas resolver dentro do Beira-Rio. E no Brasileirão também vem dando certo, o Inter tropeçou, que não é um tropeço ali contra o Fluminense, mas tropeço porque o Inter saiu é. vencendo, né, e depois sofreu dois gols de pênalti. Mas o Inter vem fazendo uma baita campanha no Brasileirão até então, e eu acho que o Kudê vem fazendo então, um grande trabalho com... Um clube, um elenco que não é um dos maiores do Brasil. Não, uh, e no início do ano, ninguém apontava o Inter assim como um franco candidato. Era um time que brigava por fora, porque tinha um treinador estrangeiro que vinha badalado do Racing, uh, campeão argentino. Mas, no geral, o Kudê está fazendo um baita trabalho assim, pelo Inter.
0: O Inter é líder, tem 16 pontos. Na próxima rodada, ele recebe o Bahia. Bahia que demitiu o Roger Machado depois. Da última derrota contra o Flamengo por 5x3. 5x3. Esse aqui e... tipo
1: aí é... é marcante pra qualquer time.
0: É, né? Tu, vê, tu tomou 5, demitiu o técnico, né?
1: Sim. Não foi Sim.
0: o caso, né? Do, do Grêmio que ainda. Daqui a pouquinho a gente fala do Grêmio, eu tenho uma <risos> pergunta pra fazer pro Gustavo. Continua aí, Eduardo. Continua eu aí, tenho... Eduardo. Eu tenho uma. tá bom. É <risos> então o Inter ele recebe o Bahia. O que, que a Camila acha que o Inter deve fazer a postura, qual que vai ser a postura do Inter, o que que ela acha que o Cude deve fazer para o time ganhar e se manter na liderança já que os perseguidores não encostaram o segundo colocado é o São Paulo junto com o Atlético Mineiro com 13 pontos, então o Inter ainda tem uma folga, o que que tu acha que deve ser a postura do Inter recebendo o Bahia, caminho?
1: O jogo é em casa então, né, a obrigação é ganhar independente de qual fosse o time mas aproveitar também, né o Bahia tá sem técnico acabou de passar sofrer uma goleada do, do Flamengo em casa. Então, tem que explorar isso. Inter, acredito que vai com um time titular, com exceção do, do Moisés, que não pode jogar por questão contratual. Então, tem que entrar pra ganhar. Um desfalque,
0: né? Um desfalque. Um, um desfalque, desfalque pro é o Bahia, treino. o Moisés.
1: <risos> é, pro Bahia. Isso é verdade. Uh, mas, eu acho que vai dar vitória do Inter, se Deus assim permitir. E... Como vai com um time titular, não tem muito mistério. É continuar com um bom futebol e vencer e garantir e permanecer na liderança.
0: Se tu fosse o técnico do Bahia agora, se tu recebesse um convite para ser o técnico do Bahia nesse jogo contra o Inter... O que O que tu faria para parar o líder do campeonato nesse, nesse, nessa partida?
2: Cara, o Bahia tem uma grande perda que é a, a não... A não participação do Moisés, né, que, era um, que é o ponto fraco do Inter. Uh, mas, cara, o Bahia tem uma partida... O Bahia até então vinha fazendo um... Moisés os bahia né? avisar. É, agora eles têm o Juninho Capixaba. Trocaram seis por meia dúzia, mas tudo bem. Mas, cara, é um, é um perrengue pro Bahia, que o Bahia vinha bem no, até então no campeonato, até começar essas... Tropeçadas nas últimas rodadas, o Bahia não tem um time ruim, tem o Gilberto que vem fazendo bastante gols e foi cogitado no Grêmio mas não, Gilberto, muito obrigado, fica aí no Bahia e, mas cara, o Bahia, o Bahia tem uma missão muito difícil, né, que é uh, primeiro se levantar dessa pancada que sofreu do Flamengo em casa e agora sem treinador, sem um comandante tem um jogo difícil que vai, vai ter que brigar aqui no Beira Rio pra pelo menos conseguir um empatezinho, porque o Inter vem motivado pra manter a liderança
0: Bom, o assunto agora é o Grêmio Grêmio que perdeu pro Lanterna, ou ex-Lanterna não Eu lembro agora tentando. a posição do esporte ex-Lanterna, então 2x1 um na arena um jogo, olha que não sei não o Grêmio jogou mal de novo per... já vou fazer a pergunta agora pro Gustavo em relação ao Grêmio se o Cudê fosse técnico do Grêmio o Grêmio estaria nessa situação no Brasileirão, Gustavo?
2: Cara é o seguinte. Uh, se hoje o Grêmio contratasse o Pepe Guardiola e colocasse para treinar, para comandar a equipe na beira do campo, o Pepe Guardiola não ia fazer muita coisa tendo o Thiago Neves como meio de campo. Tá certo, o Renato errou muito na escalação, colocando o Thiago Neves no lugar do Jean Pierre e colocando. O, começando com o PP no banco. Mas não adianta. Time bom ganha jogo. Se o Grêmio quer disputar alguma coisa ainda tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores precisa contratar. E surgiu inclusive a informação hoje que Cavani está vejado com o Grêmio queria dizer isso para vocês. As caixas de som já estão chegando na arena. Cavani. É isso Grêmio. é
0: informação? Isso é informação ou opinião?
2: Isso é informação do. Né? Isso é informação de Sebastian Sebastian Sur. Uh, o tweet dele. Uh, destraga uma bomba internacional. Há uma... Encerrou o impasse entre o Uruguai, o Cavani e o Grêmio. O, o Uruguaio chega a Porto Alegre nesta tarde. O que é uma grande mentira, né? Obviamente. Claro. <risos> claro, né? O que não faz o menor sentido, mas a torcida, a torcida gostou. A torcida, a torcida tá feliz já com a rescisão do Thiago Neves, que aconteceu essa tarde, o Thiago Neves não é mais jogador do Grêmio. É jogo, a grande notícia do presidente dia. Com O presidente comeu do Bolzan É a grande notícia do dia e um grande alívio pro torcedor do Grêmio depois da partida de ontem, que foi pife do Thiago Eu
1: Neves. Reforço.
2: Que um, Que o Thiago Neves, cara, ele deve ser uma grande pessoa, deve ser um, um baita cara pra te tomar uma cerveja com ele, pra te trocar uma ideia. Ele é esforçado, gente boa, basta, tem cara de ser uma pessoa tri querida Mas não dá. Não, não, ele não tem o, mais o tamanho do Grêmio, já foi um grande jogador um craque não, não tem nem o que discutir mas não tem mas o tamanho para jogar no Grêmio então a partida de ontem foi foi pife aí foi o, o retrato deste, deste time do Grêmio que não 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 tem mais uma uma saída de escape que era o Everton não tem mais aquele aquele dinamismo na saída de jogo não tem mais uh, velocidade na armação e foi isso foi envolvido por um time que é fraquíssimo que é o time do Esporte que conseguiu dois gols e segurou muito bem a partida não 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 fez não foi um apesar dos 31 31 cruzamentos na área que demonstra o total desespero do Grêmio nem né? O Grêmio nunca foi um time de ficar cruzando bola na área. Ontem colocou 31 bolas na área, apesar de ter o Diego Souza, mas mostrou o desespero do Grêmio. E é isso. Se o Grêmio quiser algum... sonhar ainda com alguma coisa no campeonato, tanto no Brasileiro quanto nas Copas, vai ter que contratar.
0: O Grêmio é 16º e existiu algum destaque, não sei se tu acompanhou o jogo, Camila, mas teve algum destaque na partida? O pp acabou tirando o Grêmio até da zona de rebaixamento, fazendo o gol de desconto, mas Teve algum destaque? Alguém jogou bem nesse jogo? Ou foi um horror, como o Gustavo estava falando? Olha,
1: do Grêmio, ele melhorou um pouquinho com a entrada do GPR do, do PP, né? Mas é isso, é isso que, eu, que eu não entendo do Renato. Todo ano ele escolhe um bruxinho pra ficar defendendo, né? O ano passado era o André, e esse ano foi o.
2: O Thiago Né. O, o Thiago Né. Pra
1: mim, ele é totalmente inesquecível, né? O futebol dele desde o Cruzeiro já não é grande coisa.
0: O próximo bruxo que o, que o Renato vai defender vai ser o Harry Potter.
1: <risos> esse aí não me fala nesse, Olha. mas é que ele def... não, não tem que defender uh, na, nas entrevistas coletivas do, do Renato, ele está sempre passando a mão na cabeça do, do grupo ele não, es, não esclarece o que está errado e está sempre tentando se defender e jogando a bola para o outro lado eu acho que ele tem que começar a falar a real, o Grêmio não tá bem o Grêmio do futebol que ele desempenhou nos últimos anos para agora, ele não tá bem e ele fica se apegando em glórias passadas para justificar coisas de agora.
0: Ô, Gustavo, tem um meia no mercado agora que tá sem contrato. Eu não sei se é uma boa pro Grêmio. Ele se chama Thiago Neves. Quem tem...
2: sabe o Grêmio não tenta. Tem mais de 38 anos, jogou no Cruzeiro, rebaixou um time, tá em fim de carreira se quiser, aí nós gostamos, aí pode passar lá na arena com o RG e CPF que a gente está contratando, sim.
0: É, né, o Grêmio tá fazendo uma ação, né, que ele tá fazendo TBT, todo o <risos> jogador antigo ele traz, né, aí toda quinta-feira tem um jogador, foi Diego Souza, né, que tinha jogado no Grêmio há 10 anos atrás, ou
2: mais, e agora mais um, e então aí? o Grêmio... Ontem, em entrevista, o dirigente Paulo Luz disse que o Grêmio estava fechando uma contratação que iria, ah, abalar, que iria abalar a imprensa. A minha dúvida é: Cavani, Alexandre Pato ou pagar 15 milhões no Gilberto, que vai ser um, para a imprensa dar risada, né? No caso. Mas essa é a Opa, minha dúvida. Ou,
0: ou pagar 700 milhões no Messi, né? E abalar mesmo as estruturas e seria um surpreendente até.
2: Se, é, o meu, até o início desse podcast A minha sugestão para o Nosso queridíssimo Klaus Câmara seria Encostar no Messi e ver se ele não quer voltar Para a América do Sul Perto da Argentina Mas com a entrevista de hoje dele Dizendo que não vai sair do Barcelona Acho que ficou um pouquinho mais complicado
0: O Grêmio na próxima rodada Visita o Atlético Goianiense é, Ele visita né o Atlético Goianiense é Isso
2: Isso, isso.
0: Tá na 16ª posição, já noite. havia falado, 7 da noite, e, bom, agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês, eu tinha publicado no, no Instagram, sobre o Thiago Galhardo e o Marinho, é, a pergunta era, quem era mais importante pro seu time, o Thiago Galhardo ou o Marinho? Camila, o que que tu acha, quem é mais importante, o Thiago Galhardo, que já tem 5 gols, ou o Marinho, Participou uh, de cinco gols pelo Santos.
1: Na minha opinião, hoje é o Galhardo. Porque o Inter está sem atacante, né? Depois da lesão do Guerreiro, e também do, do Pego que está com, com Covid, o Yuri que teve a lesão, né? Do Yuri Alberto. Então, sem atacante, a função que, que o Thiago Galhardo vem desempenhando é super importante. Ele está fazendo os gols, está ajudando o clube a se manter na liderança. Então, eu acredito que hoje ele é mais importante para o Inter do que o Marinho lá no, no Santos.
2: Não, não tem como, como hoje não dizer que o Galhardo é o principal jogador do Campeonato Brasileiro e o principal nome para o Inter, né? Com a saída, como a Camila falou, com a ausência de outros jogadores que também despontariam ali na frente como destaque do clube, o Galhardo assumiu a... Esse, esse posto né, de líder no time, de cara que chama responsabilidade para ele nos momentos difíceis, e, e tá dando conta do recado. O Inter é líder, com, com três pontos de diferença o São Paulo, uh, vem com 100% de aproveitamento dentro do Beira Rio, e até o momento, apesar do Marinho tá muito bem, o um minimício aleatório, uh, e não ter jogado, jogado nada do Grêmio, mas o Galhardo... É o destaque para mim também. Outros destaques da rodada. A gente tem a
0: vitória do Flamengo, que a gente já tinha falado antes. 5x3 contra o Bahia, jogando muito bem. É... Deixa eu lembrar aqui, teve gol do Arrascaeta. Teve um golaço do Everton Ribeiro. Ninguém gostou do gol do Everton
2: Ribeiro?
1: Sim, teve gol do Pedro. Cara, dois foi... gols do Pedro também, né?
2: Foi jogo... Isso, também. Foi um jogo com belos gols, né? Tanto o terceiro gol do Bahia também é um golaço, o cara certa na veia. O, o gol do Arrascaeta também é um, uma triangulação, uma bela tabela. Que daqui a pouquinho a bola envolve totalmente a zaga do, do Bahia, que também para envolver a zaga do Bahia, a gente viu pelo primeiro gol, não precisa muito, né? Eles se, se envolvem sozinho e acaba entregando o gol. Mas foi um jogo de belos gols, sim.
0: Teve também a vitória do Corinthians, fora de casa, contra o Goiás, 2x1. Uh, deixa eu lembrar, o São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro, 3 a 0 Ai, que São bom. Paulo teve um gol que, é, o São Paulo jogou bem, os primeiros 30 minutos, é, pelo que eu tinha visto, e muita gente falou, o São Paulo foi melhor que o Atlético Mineiro na, na, na primeira metade do primeiro tempo, mas depois, mais uma vez, o São Paulo não aguentou a pressão, acabou tomando três gols, Perdendo o jogo. Ainda tá ali, né? Tá na briga ali. Tá junto com o Galo. Mas perdeu por 3x0. O gol do Luciano, o primeiro que foi anulado. O que, que vocês acharam? Aquela câmera que, não sei se vocês chegaram a ver, mas aquela câmera ali que a gente teve acesso parecia não, não tá impedido, né? Mas não quero falar nada aqui,
2: né? Mas... Uh, eu sou meio... Eu... Deveria ser mais cético com o VAR, mas eu confio muito desde aquela vez do aquele gol do lindoso que nenhuma câmera mostrava que o lindoso estava impedido e que o, que o lindoso estava em posição legal e o VAR conseguiu provar que ele estava. Então eu sou meio. eu confio demais no VAR. Então. Apesar de eu não ter adentrado muito no, no lance, eu confio no VAR ainda, eu sou um dos que acredita no VAR
1: eu sou meio confiada no VAR
2: <risos> muito bem, uma bela eu análise um eu
1: concordo eu... contigo <risos> mas uma das justificativas do, do São Paulo é que essa anulação desestabilizou o time né a questão derradeira para a vitória do Atlético Mineiro
0: é, porque depois o São Paulo acabou até criando algumas outras chances, mas depois do primeiro gol do Galo, aí se foi, e a derrota veio. É, outro... O prêmio agora...
1: Pode outro falar, jogo também. que também teve bastante interferência do VAR foi o do Santos, né?
2: Ah, empate em 2x2, dois dois, né, com o Vasco. Sim. Jogo na Vila Belmiro nesse Campeonato Brasileiro é sinônimo de polêmica no VAR, né? No jogo contra o Flamengo também teve dois gols anulados do Santos, que resultaram na derrota do Santos, né? Porque abriria uma vantagem e o jogo poderia ter sido outro. Primeiro o gol do Felipe Bastos, que foi um gol que teve precisou da assistência do VAR, né, para ver se ele estava impedido ou não e o juiz acabou mar, uh, confirmando o gol. E também o pênalti, né? No final do no jogo o gol do empate do Cano, que também é um dos destaques do Campeonato Brasileiro, né? Foi marcado também com a ajuda do VAR, um toque de mão.
0: Bom, é o principal jogo da rodada, não sei o que vocês acham Mas foi O empate entre 0x0 0, Botafogo e Coritiba <risos> Teve a estreia do Calu Que foi o destaque da partida né? Ele até tentou Algumas sinalizações Se movimentou Mas Botafogo e Curitiba Acabaram ficando no 0x0 0. Eu... Atlético Paranense Opa, Gustavo
2: Eu sou a favor de uma lei Que, colo... que obrigue o amante do futebol a adotar o Botafogo como o seu, seu segundo clube porque o Botafogo é um ícone do futebol brasileiro o, é o time mais exótico é o time que contrata Sidorff, Honda e Calu é um time fantástico eu, eu, eu não sei descrever o, o tamanho da aleatoriedade das contratações do Botafogo que no início do ano sondou, Yayato Toure entre, uh, entre outros jogadores da, da, em fim de carreira na Europa então, É um um o modo eu... carreira humano, né? É exatamente, é o modo carreira humano é o modo, car é o modo carreira da vida real E falando em contratação gostaria de trazer uma bomba aqui em primeira mão segundo o jornalista Chico Garcia uh, segue o tweet dele Olha, entre todos os contatos, uma pessoa me confirmou que Cavani chega segunda. Ouvi que a negociação está acontecendo e que ele chega para fechar e assinar. Hashtag Cavani, hashtag Grêmio. Se for sonho, não me acordem. Cavani é greve. E sim
1: vai incomodar. Se for real, vai incomodar. O cara é bom.
2: Ah, aí sim.
1: Se for real, daí é preocupante pra gente.
2: Deixando claro que eu, não tenho a... que eu tô fazendo uma brincadeira aqui, que eu não tenho a menor confiança de que Cavani possa não, chegar mas, na arena, a não ser para se, jogar uma Copa América.
1: Mas se for real, Gustavo, a maior contratação do Grêmio no, eu acho, em muito tempo. Assim.
2: Da história do Grêmio, se for, mas eu acho, acho completamente inviável.
0: Eu só acho que o Cavani, ele chegaria até e tal, teria uma festa, mas eu acho que ele ainda brigaria por uma vaga no banco com o Luiz Fernando, que recém chegou e já... e com o Everton também, que recém chegaram e que acabaram ganhando... Aí, algumas oportunidades. Acho que o Cavani ainda brigaria por um espaço no banco. É, quem ele, sabe, talvez e, ele. Entre e vem no banco.
2: chegando também o da Silva, que retornou de empréstimo do Caxias. Fez um belo campeonato gaúcho. E também briga por fora. Então, vai ser uma briga boa para quem vai ser o reserva do El Tanque, Diego Souza. Também
0: tivemos o empate entre Atlético Paranaense e o Red Bull Bragantino. Um a um. E que pra é, mim é a grande decepção do campeonato.
2: Pra mim o R, o, o, RB? o Red Bull. O que a gente fala Red Bull porque a gente não, não. Na verdade, a gente tem que falar RB, né? Porque o Red Bull não paga nada pra nós. Não, vamos falar Red Bull, que eu gosto de Red Bull também. Tá, então é Red Bull. O Red Bull Brasil, pra mim, é a grande decepção do campeonato, porque fez boas contratações no início do campeonato, até foi bem no campeonato paulista. Acabou se classificando em primeiro. E. Eu esperava bastante do Red Bull Brasil no Campeonato Brasileiro. Acreditava que ele ia fazer frente, que ia disputar alguma coisa. Mas até o momento é um time que vem fazendo fracas atuações, que não empolga nem um pouco. É só mais um time alternativo do futebol brasileiro. Também
0: tivemos o um empate em 1x1 entre Fluminense, do Odair, e Atlético Goianiense. Jogo que terminou 1x1 no Rio de Janeiro. Bom, a gente tá chegando ao final então, sempre lembrando a próxima rodada, rodada de número 8, o Inter recebe o Bahia, no Beira-Rio, às 4 da tarde, o Grêmio visita o Atlético Goianiense, às 7, então vai dar pra fazer aquela maratona e assistir os dois jogos, e é isso, eu acho que a gente conseguiu aí falar um pouco algumas besteiras sobre essa a rodada que passou e a rodada que vai começar. E as considerações finais, Camila, às vezes aí não tem consideração final e aí quer acabar por aí
1: mesmo. Não, tô brincando. Uh, espero um bom jogo do Inter né, no, no próximo domingo contra o Bahia e acredito que o Grêmio também vai ganhar. Mesmo sendo fora de casa, acredito que o Grêmio tem um time superior ao Atlético Goianiense. É a chance de sair um pouco dessa crise causada pós-derrota pro esporte.
0: Rapidinho, Camila, antes de terminar, me lembrou uma boa coisa. Um palpite pro jogo do Inter, Inter e Bahia 4 da tarde no beira Rio 2
1: 2x0 o Inter.
0: Hugo do Grêmio. 1x0 Grêmio. Gustavo, considerações finais e palpite para Inter e Bahia, atlético Goianiense e Grêmio.
2: Uh, antes de falar sobre a próxima rodada, gostaria de ressaltar a contratação do maior clube azul da Inglaterra. Kai Havertz é Chelsea, se junta a Timo Werner, Ziyech e Thiago Silva e Scheidwell. Então, gostaria de dizer que a Liga dos Campeões da próxima temporada já tem dono. Um abraço aí para a gurizada que sonhou com o Messi.
1: Uh, agora que o Gustavo falou em contratações, também tem duas contratações do Inter, né? Abel Fernandes, né? P possivelmente vai poder jogar já nesse final de semana, dependendo da liberação, né? E também a contratação do, do Leandro Fernandes, é o, também o É o Fernandes, isso. Então, vamos ver o que, que vai dar.
0: Gustavo, só voltando ali, no palpite, Grêmio e atlético Goianiense, Bahia,
2: Inter e Bahia. Bom, é, uma, é uma, uma chance do Grêmio se reequilibrar no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Grêmio tem uma partida a menos, né? Uma partida contra o Goiás em casa, que pode recolocar ele na parte de cima da tabela, já que o campeonato ainda está logo no início. Eu acho que o, o, é uma partida que tem que vencer, o ou... O Atlético-Goianiense é um time que não tem muito a disputar no Campeonato Brasileiro, não tem uma grande equipe, então o Grêmio tem que ir lá, tem que vencer, apesar do, dos maus, maus resultados que o Grêmio vem tendo, eu acredito sim na vitória do Grêmio, acho que um 2x1 lá na, na, no estádio, do estádio Olímpico do, do Atlético-Goianiense. E eu acredito num empatezinho no Beira-Rio, né? que o Bahia desanda, né? Ai, que é a hora agora. Vai que o Roger que estava emperrando esse belo time do Bahia. E, na minha opinião, rola a lei do ex. Gol de Gilberto. Um a um. Bom, então vamos chegando ao final desse rodada dupla.
0: Sempre lembrando que o Inter é o líder do Brasileirão. Se o Brasileirão terminasse hoje, o Inter terminaria um jejum de 39 anos, quase 40. É isso, gente. Tchau.
1: Tchau. Tchau. Até a próxima.